0: Välkommen till vätgasbloggen. Idag ska vi prata lite mer om vindkraft till vätgas. Alltså att producera vätgas med hjälp av vindkraft helt enkelt. Mycket, mycket spännande ämnen tycker jag. Och jag har ju såklart tagit med en expert då på kanske specifikt vindkraft men också en del vätgas. Så jag har med mig Niklas Sondell på, som är co-founder på New Order Offshore Wind. Välkommen Niklas. Tackar, tackar. Jag tänker att vi ska börja med att du ska få dels presentera dig själv lite och även New Offshore Wind, vad ni pysslar med så att säga. Så varsågod. Mm.
1: Tack tackar. Ja, eh, jag är ju en eh, energinörd sedan eh, länge. Framförallt jobbat med eh, förnybara eh, energikällor. Jag eh, jobbat i energibranschen sedan 2007. Eh, sedan 2012 har jag jobbat med eh, både landbaserad och havsbaserad eh, projektering av eh, vindkraftsparket eh, sedan 2016 i egen regi. Eh, med havsbaserad jag kommer tidigare från eh, Nordsjön på brittisk Sockel eh, Just det. som anställd på Equinor och Statskraft eh, i utveckling av flera stora havsprojekt. Mm, Jag jobbade först med landbaserad vindkraft i, i egen regi men tänkte att det gick försök med havsbaserad vindkraft i Sverige så runt. 2020 så drog vi igång i, i mitt egna bolag då, Värmland. Drog Värmland och började projektera havsbaserad vindkraft vilket kräver en del kapital. Så att vi gick senare ihop med Njordr, norska nörder, som också projekterar landbaserad vindkraft. Och då skapade vi Njordrosch och Vind eh, tillsammans som då är ett eh, sammärktbolag mellan vindkraftvärmen och Njordrosch och Vind. Wow, eller Order, ja. Och eh, Njordr är AS ägs ju då av grundaren av Frejer som är eh, motsvarigheten till Norrfolt fast i Norge. så eh, så då även har en batterifabrik. Ja, okej. Okay. Det innebär äh, att ni
0: har, Order Offshore Wind har då alltså projekt både i Sverige och Norge helt enkelt, förstår jag då? Äh,
1: nej, vi har faktiskt bara... Planen var att ta Sverige och Finland, men just nu är det bara Sverige som vi kör. Vi har äh, väl ungefär fem, mellan 15 till 18 gigawatt av Eh, projekt i pipelinen på oj, oj, oj. i svenska vatten. Ja det är mycket, någonstans eh, upp mot 70 terawattimmar eh, har vi i pipelinen, vilket ju är ungefär halva dagens behov av eh, el i Sverige, eller exactly. som
0: man använder. Ja. Ja, just det. det tar mig ju, vi kommer in lite på projekten där Jag tänkte att du ska få berätta lite mer om De projekten du kan berätta mer om så att säga Här i Sverige, är det några specifika du skulle vilja lyfta fram?
1: Det projekt vi har kommit längst med ligger ju i, i södra så, Som vi kallar Beta Och det där vi också projekterar vår vätgasanläggning som... Men när du säger
0: södra Östersjön, vad är, vad är det lite mer specifikt då? Här,
1: där är vi ungefär 60 km sydost om Karlskrona. Mm. Eh, rakt söder om Ölands södra Öde. Just det. Eh. Så där, eh, där ska vi, ligger vi i dagarna när vi ska lämna in till oss Men, eh, Till regeringen. Ja, Okej. Okay. Eh. Eh.
0: Hur lång är en sån process efter att man lämnar in det? Det vet man inte riktigt eller?
1: Det vet man inte riktigt, men det har ju spidats på ganska fort nu på, av regeringen. Vi såg ju på de här vindparkerna som fick tillstånd på västkusten att eh, det var i stort sett bara ett och ett halvt år från man lämnade in ansökan att regeringen gav positivt besked. Ja, exakt. Och det är ju, det är ju relativt snabbt. Och nu ger ju regeringen i stort sett eh, 12 månaders eh, frist till länsstyrelserna ja. för att gå igenom eh, MKB ja. i processen och sen eh, har regeringen tagit ungefär ja, knappt ett på sig och här efter det, så att e-planningsmässigt eh, e om man har jobbat på landbaserad vind så har det ju tagit enormt lång tid, även tidigare med havsbaserad också, men nu går det ju, det här var ju rekordsnabbt och vi hoppas ju att det är en ny trend <laughs> så Ja men precis, precis. I, ja, man får ju den känslan
0: lite om att, att uh, nu är det många parter som har insett att nu måste du gå undan här.
1: Ja, precis. Ja, industrin trycker ju på och vill ha energi snart. Jag menar, det är klart landbaserade vinklat är ju snabbast, men... Eh, ska man få till energi inom de mm. närmaste år åren så måste man ju komma igång nu. Ja, men precis, precis. Annars går det inte. Men ska jag säga något med de projekten så har vi ju sen fokus runt Stockholmsområdet. Eh, med vårt eh, Delta-projekt. Våra, våra bottenfasta projekten är ett av Stockholm, sen har vi några flytande projekt som vi utvecklar också relativt nära Stockholm. Ja, okay. Får man fråga då,
0: är de här projekten i Stockholm, ska de kablarna så att säga gå in till Stockholm, ska de primärt ge, producera energi till Stockholmsområdet då förstår jag?
1: Ja någonstans i Stockholm, det troligaste är väl att de går in... Både norr om och söder om. Men det hade varit väldigt snögt att kunna få in en kabel även direkt in mot Stockholm. För att bygga elkraft in i Stockholm är ju extremt dyrt. Exakt. Ja. Och där, det, det, han... du,
0: det du pratar om lite söder utan utanför Kostkrona. Är det till SC4 i så fall då primänt,
1: eller? Det handlar ju om SC4, ja. Mm. Exakt. Okay. Just det. Mm. Och som är i,
0: vi som bor i s 4 Vi är väldigt tacksamma om det kommer lite mer kväm in till ja. detta område.
1: Exakt. Vi ja. vet ju att det är Stockholmsområdet som man diskuterar till och med att bli ett eget elprisområde. Mm. Det är ju ett bristområde och även s 4 är ett stort bristområde så att, det, var där vi, det var där vi började fokusera.
0: Ja. får äh, ja, alltså se vart, vart,
1: vart vi kan få in mycket kraft. Sen har vi ju fortsatt norrut i botten av Bottenviken som ju är vindparker som får gå hand i hand med industrialiseringen.
0: Just det, det ju... och det beror mycket på den. att man kommer behöva extremt mycket energi uppe i de områdena, helt enkelt i framtiden. Är tanken då, eller? Exakt, mm. så
1: om den industrialiseringen inte kommer till skott så kommer ju inte vindparkerna komma till skott heller. Ja. Så att de, de behöver ju gå hand i hand ja. där uppe. Mm. Precis, och sen är det ju effekten av att om de tar mer energi där uppe, eller väldigt mycket mer energi, så då får vi ännu mindre energi kvar i söder så att då det ju, blir det ännu viktigare att trygga, ja, trygga energin i just C4 och de här ja. stora bristområdena som redan är brist idag. Även västkusten har ju blivit ett bristområde. Exakt. Mm.
0: Ja, Vi var ju in lite på det här, vi pratade ju om landbaserad och havsbaserad och du då som jag antar älskar havsbaserad vindkraft. Varför vindkraft till havs har jag skrivit en fråga om och vad säger du om det?
1: Ja, det är ju framförallt för att eh, vi behöver ju stå stora mängder energi för att kunna ställa om i framtiden. Och såklart är ju landbaserad vindkraft kommer alltid vara billigast och eh, gå lite fortare. Men man kommer inte kunna bygga de extrema volymer av energi som man får till havs. Eh, det går ju att bygga flera av våra parker, motsvarar ju både en eller två och kanske tre fullstora kärnkraftsreaktorer. I, i produktion. Beror det på antalet vindkraftverk
0: och även storleken
1: på dem då? Eh, ja, man har ju en större yta att bygga på förstås, men också mycket större vindkraftverk ja. och eh, som inte ens går att transportera på land. Och sen Nej, har just... man ju den, den högre vindlastigheten då. som eh, där vi är ligger vi på vindlastigheten någonstans mellan 9,5 och 10 meter per sekund i, i ja. och eh, På land kanske man ligger på mellan 7 och 7,5. Just det. Så att det gör en enorm skillnad också. Så det är ju stabilare vind till havs så att man, får ju, man får ju mer sällan stillestånd så att säga. Mm. Det, vi, vi
0: det. är ju vi som tycker det är väldigt spännande det här med havsbaserad vindkraft men är ändå lite så entusiaster rent tekniskt. Liksom hur, hur placerar man de här stora gigantiska vindkraftssnurrorna så att säga ute till havs?
1: Tänker du vilken teknik man använder på... Ja,
0: hur, hur får man dem inte att flytta iväg? eller på så?
1: <laughs> ja, de bottenfasta sätter man ju oftast... Ja, det är det grunt. Vi är inte på så många jättegrunda områden för att där är det så stora eh, miljökonflikter. Men där sätter man oftast bara en eh, påle som kallas monopiles som man hamrar ner i, i, i havsbotten. Just. med det, eh, det. som vi projekterar på våra parker är fackverksfundament. Mer som ett torn med tre eller fyra ben. Där man mm. sätter en, lit, en liten påle. Lite som en, att man nitar fast varje ben liksom i havsbotten. Nu är de här pålarna också typ fyra meter breda. Så att, ja, exakt. Men på, när man ser en skiss på dem så ser de väldigt små ut. Ja, <laughs> men det är, ju, det är ju stora stora konstruktioner. Men det Sen finns det ju flytande och den teknologin är ju inte äh, helt kommersiellt mogen men den, den räknas ju komma. Just det. Men den ligger några ja, år bort fort. i tiden? Så den ligger längre bort i tiden. Ja. det gör det. Där behöver man framförallt standardisera processer, både tillverkning, logistik, ja, hantering av fundament, allt sånt. Ja.
0: Du, när, vi, när vi pratar om då, de här stora vindkraftverken då ska ju producera massor av energi och då såklart, då vill man ju veta lite, vi var inne lite på det, hur det ska transporteras in till land med, och det är kablar då förstår jag som ska gå in till land eller hur?
1: Ja, eh, vi tänker att det är kablar, åtminstone i Östersjön för att eh, vi ser det som viktigt, man kan ju annars producera vätgas till havs och driva in det i pipelines, men eh, vi ser det som viktigt att en stor del av energin också kommer som el, Mm. I södra Sverige. Så därför eh, tar vi in det på egna kablar eh, in till land. Just det. Där vi kommer koppla på både stannetet och koppla på lätgåsproduktion. Eh, har det börjat och komma det... någon
0: klarhet kring finansiering och sånt för de här kablarna? Och så? Eller har det varit mycket diskussion om det?
1: Nej, man, det är väl det är inte beslutat än. Men man har ju sagt att man inte kommer bekosta mm. utbyggnad av... Stamnäter till havs, men då har inte kommit något nytt uppdrag till SVK, så att, det är ju lite, <laughs> ja, det är lite oklart. Ja, men vi, för, för vår del så har vi så stora parker så att vi hade ändå behövt dra in ledningar mot land för att de här, de här havsbaserade anslutspunkterna skulle ha varit begränsade i storlek. Ja. Till, till någonstans mellan 1400 och 2000 megawatt och att, för att det inte ska ses som ett EU-stöd så hade man behövt minst två aktörer som ansluter till den, så då hade man ju fått räkna på hälften av det. Våra parker ofta ligger mellan både två och upp till fyra gigawatt. Just det.
0: Men du, du förstår ju det är ju enormt mycket energi då, rent tekniskt igen då, liksom drar man en kabel från varje vindkraftverk eller hur funkar det rent eh, tekniskt där ute så stäger jag till havs?
1: Man samlar upp dem till det som kallas offshore Så att, Ett som våra parker utanför Konstkrona som har 2500 megawatt. Det blir det två eller tre plattformar som samlar upp kablarna från vindkraftverket och så tar man större kablar som man drar mot land. Just det, just det.
0: Men det blir inte en stor
1: kabel in till land, förstår jag? Nej, det blir inte en stor. Det är väl någonstans mellan tre och sex ja, just det. kablar just det. som kommer ja. att dras mot land där. Ja, spännande. Men man försöker dra dem så samlat som möjligt åtminstone.
0: Ja, precis. Ja. Um, du, vi, um, det här är ju vätgasbolagen så vi pratar mycket om vätgas men det går ju ganska mycket hand i hand det här kan man ju säga ah. för att uh, vätgasen är ju beroende av vindkraften och vindkraften är också till viss del uh, beroende av vätgasen och uh, då kommer ju nästa fråga liksom, hur ser ni på Neoder uh, Offshore Wind att producera vätgas med vindenergi?
1: Uh, vi ser det som en extremt bra match uh... Just för att kraften från vindkraft är intermittent. Det med större intermittens i energimixen i framtiden så kommer det ju vara så att när det blåser som mest, då kommer ju inte energin vara värd någonting. Och då kommer det vara bättre att producera vätgas och ha det som en energibärare. Att både använda direkt industri men också göra om den till e fuels grön ammoniak, mm. etc. Mm. Den det är ju en, en enormt bra match och vi ser ju att om, man, om alla vindparker skulle stoppa ut all sin toppeffekt på stamnätet så skulle det ju nästan bli lite överdimensionerat och onödigt så att vi ser ju att det, 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 det är en stor poäng att, att lägga produktionen där, där kablarna kommer in på land och inte liksom sprida ut det ja, Just det. Så att, så att man ändå måste använda stamnätet.
0: Och du menar du, när du, du förklarade lite där med intermittens för den som inte vet är det då. Det är då vind, när vindkraftverken inte producerar då, eller producerar kanske mindre då så att säga, eller hur? Äh. Och det är då man, man kan ha lagrat så att säga vätgas då eller?
1: Precis, vi, har ju, vi såg länge på det där i början hur vi skulle kunna balansera ut effekten från vindparkerna och tänkte att det skulle vi använda batterier till men det såg mm. vi till slut att det var ju dömt att misslyckas. På havsbaserad vindkraft så är det, det blåser det väldigt ofta, men när det inte blåser då kan det vara stilla i kanske 3-4 dygn. Det behövs upp till 100 timmars lager med väldigt få gånger, vilket inte lämpar sig för batterier. Det skulle bli alldeles för dyrt. Det är en jättestor lagringsmängd som används väldigt sällan. Det är inte riktigt lämpat för batterier. Så vi började se på vätgas som lagringsmedium istället. Men att lagra vätgassaduttryck är också lite mer komplicerat. Så därför mm. har vi landat på att de stora lagringsvolymerna lagras i ammoniak. Mm, och den gröna ammoniaken kommer både exporteras och användas i hamnen och användas som sjöfartsbränsle. Mm. Samtidigt som den då lagras i några större cisterner, då, flytande. Och vid 30 minus så behöver vi inte ha den under än, så att den liksom, man liksom lite och sen är den flytande och då kan vi använda den, det stora lagret till eh, denna morgonöken kan vi sedan använda i gasturbiner de få gånger som eh, vindparken producerar så kan vi upprätthålla en viss garanterad effekt. Eh, Precis
0: så det här är ju... Det pratas ju ganska mycket om detta Men ni tänker då att Om vi säger då att man lagrar vätgas Eller ammoniak i det här fallet Då tänker ni att det här ska vara liksom effektlagring Det ska inte liksom vara lagring Att man skickar ut el på
1: elnätet så att säga Eller? Det kommer kunna vara både och, och lite beroende på vad marknaden Vad marknaden efterfrågar mm. Men det är ju fram Det är ju inte så att Även för att kunna alltid garantera en viss baseffekt på kanske 20-25% av vindparken så är det inte så att en stor mängd av energin behöver gå igenom först till ammoniak och sen tillbaka till el. Mm. Så att Eftersom det är så få gånger det händer. Därför så spelar man, pratar alltid om att det är så dålig verkningsgrad här men det spelar egentligen ingen roll för att det är kostnaden och gas i den stora delen. Ja. Ja. Om liksom, det sedan är 30, 40 50 verkningsskador, det, det spelar ganska liten roll i det, det totala rekonstrycket. Mycket faktiskt. intressant argument faktiskt. Uh, ja, för vi har ju det. sett att även om vi kör alltid med den här baskraften, så är det ungefär 5 av energin som går den här vägen. Just då. Och då har vi ju tappat, om vi säger att vi har 40 verkningsgrad, så har vi tappat 3 på, på systemnivå. Så då har mm. ju... Så att med en garanterad baskraft på kanske 5 600 megawatt så har vi en systemeffektivitet ändå på 97 procent, så, att, ja, ja. så att det blir ju. man får inte styra sig blind på den där lilla, lilla energidelen som ska gå, som ska, eh, gå tillbaka till el. Nej, exakt. Ähm vi var in
0: på lite där också, men vi pratade ju om att de här kablarna då, som går in till land då, från vindkraft, vindkraftverken, i Karlskrona kanske det var en 3-6 stycken tror jag du sa, de här, de, då tänker du att eh, de här går in då infrastrukturmässigt till land och där inne producerar man vätgas då, och då tänker du då att det gör elektrolysörer helt enkelt som står på land då,
1: konkret. Ja, det kommer ja. det vara, elektrolysörer ja. som står på land, exakt.
0: Och, och det, kan, det krävs ju ganska stora anläggningar kan jag tänka mig då. Är liksom
1: det krävs eh, mycket areal eh, mm. för att få till dem här. Så att man, eh, och sen vill man ju gärna vara nära havet också. Inte hamna för långt från, <laughs> från kusten. Ja. Ja, det, är <laughs> det, är liksom, det är ju de kraven. Men hela, eh, en hel sån här anläggning eh, med vätgas, gasturbiner, amonäpproduktion etc. tar ju cirka 30 hektar.
0: Kan man. Mm, okej. Okay. ja. Men har, har ni skissat på det också så att säga i, i det här kost projektet också? Då? Ja,
1: precis. Det finns ja. eh, tydliga färdiga planer för hur den anläggningen ska se ut. Exakt, även om jag inte kan lämna exakt... Nej, det. men jag förstår det. Man blir lite intresserad. Men det är lite färdigheter också, förstår jag. Ja, ja, precis. Jo, men så är det. Eh, men det finns en tydlig plan och en en tydligt skiss exakt på hur det här ska se ut. Sen väntar vi fortfarande. Som det är nu. När det gäller gasturbiner. Så har man ju fortfarande inte några gasturbiner som funkar med flytande amungag direkt. Nej. Nej. Utan vi väntar på den utvecklingen. Och det ja men det, det sker
0: det. ganska mycket forskning där nu kring det har ju läst om.
1: Det sker väldigt mycket och man börjar ju säga att det är liksom en av de bästa sätten att få ner kostnaden på det här istället för att... Om man är tillbaka till vätgas till exempel eller, ja. eller går via något annat. Ska man gå till grön metanol då måste man ha koldioxid och koldioxid kommer ja. ju... Oavsett om den koldioxiden är grön så kommer det vara smartare att inte använda den igen så att säga. Ja. Um, ammoniak drivs ju utan kol. Mm. <laughs> det finns ju ingen, ingen kolkedja i, i ammoniak. Så, så där är ju huvudproblemet som jag förstått att se till att det inte kommer ut lustgas. Mm. Så, för att det är ju också en klimatgas. Så att, mm. Mitsubishi har ju sina närmaste planer på 2025. se ska ni lansera? Autorbilen nu. Ja, Autorbilen. 2025, okej. Okay.
0: 2025, ja.
1: Nej, och sen har ju GE och eh, japanska IHI eh, gemensamma planer att ta fram mot, mot 2030. Och de har även gjort en stor studie på vad som är den, eh, den kedjan för eh, icke-kolbaserade... Turbiner som ger lägst energikostnad och det är ju då att skapa gasturbiner som kan gå direkt på, på flyttande moniak.
0: Skulle du säga att det är det här som är det mest troliga liksom, standardiserade förloppet som kommer vara i framtiden helt enkelt? Att man gör de här vindkraftparkerna och sen gör man lite som era tankar då, så att säga. att Man, man, man producerar moniak liksom och, och sen är det gasturbiner som, som, kan,
1: som kan skapa el helt enkelt då eller? Jag tror ju att det är ett liknande system. så får man se om, eh, om man hittar någon, någon effektivare energibärare ja. än ammoniak. Då. Och sen kommer man ju försöka jobba med att jobba upp effektiviteten på elektrolysörer till exempel så att man får upp ja. verkningsgraden på de här så kan man ju... Så kommer det bli ännu mer användbart. Ja. Eh, um... det, finns, det, finns ju, det finns ju fördelar med gasförbilar också. Så Vi har ju sett på det här med teolcells också. Eh, bränsleceller för att få mm. tillbaka, men vi, vi ser ju som en fördel att vi kan använda gastubinerna till andra saker som att eh, kompensera för reaktiv effekt. Vi kan eh, skapa någon form av svängmassa till systemen till exempel. Eh, ännu mer svängmassa om vi kombinerar den med så, det som kallas för kombicycle, att vi har även en större ångturbin tillsammans med gasturbinerna. Det ökar ju effektiviteten på hela anläggen. Men, eh, eh, inte säkert att det egentligen är mest lönsamt. Mm. Som jag sa, verkningsgraden är ju just nu inte den allra viktigaste. Mm. Och det är mycket dyrare att bygga sådana saker där man har en större typ eller återvinning tillsammans mm. med gas. Och bil. Så.
0: Ja. Eh, vi, vi har pratat om det här en del nu liksom För att eh, man läser en del om energigörare och sånt jag, jag har skrivit lite om det på, i vätgasbloggen också Och eh, kanske de flesta tänker då på Någon konstgjord ute till havs Men du, du ser det mer då att det här kommer vara Då blir det ju nästan som energiö i och för sig inne, inne, inne på land så att säga men, men du tänker mer att det här kommer ske inne på land Helt enkelt den här produktionsdelen av vätgas då
1: Ja, det, det kräver ju enorma arealer, så att, mm. eller inte enorma, men det kräver ju arealer. Så man ska, ska man bygga konstgjorda öar ja, som är till exempel 30 hektar, mm. så i det här fallet så, mm. så är det väldigt är det mycket? smart. Det är, det är mycket, det finns, mm. ju, det finns ju kanske smartare sätt att kanske mm, ha någon industri på Gotland då, till exempel, som en hubb ja. eller utnyttja, delar av, utnyttja de möjligheter som finns. Exakt.
0: Ja, jag läste faktiskt om något projekt, det var något dansk företag tror jag, som pratade om att man skulle ja, men skicka ner vätgas till Tyskland. Som Tyskland kommer ju behöva otroliga mängder grön vätgas i framtiden. Och då pratade de om, om Bornholm, ju, som en slags energiö på något sätt.
1: Ja, jag har sett både planer om vätgas och även gröna ammoniack som en mm. exportproblem ja. på, på Bornholm. Så. Och sen lyckas få ihop det med att det ska vara en fin grön. Turist och cykelö också. De... Ja. ja, precis.
0: Det är en annan fråga. Det är en annan fråga. Ja, precis. <laughs> de har exakt. gått över
1: till mycket elcyklar nu så de behöver el också. Så. Ja, det är klart.
0: Det är klart. Ja. Um, du, uh, Avslutningsvis tänkte jag att vi skulle prata lite kort om um, tillståndsprocesserna. Och du var ju inne på det lite nu att det, det börjar ju hända saker här. Men um, det är din känsla liksom, att tillståndsprocesserna kring vindkraft uh, och speciellt då kanske vindkraft i havs då börja kortas ner rejält jag, jag, alltså, man kan ju säga så här inom politiken så alla vill ju eh, korta tillståndsprocesserna men det har inte varit några som har riktigt lyckats med det tidigare
1: Nej, precis eh, just, möjligen är det, det är ju väldigt eh, osäkra processer ska man väl säga till havs, just för att man inte har något, eh, man har inte haft tydligt system i Sverige, vem som eh, vem som får exklusivitet och sånt det har ju varit ett drag. Eh, som slutade 30 november, om just det här hur man ska kunna få exklusivitet på ett område, eh, men den frågan blir också lättare i ekonomisk zon, för det, regeringen har ju rätt att eh, tilldela de här tillståndena eh, baserat på nuvarande regelverk egentligen, mm. precis som de gjorde på Västkusten där de tilldelade mm. vattenfall istället för OX2, just det. på, på Kattegatts syd.
0: Så det finns ju rum för
1: det, det, det är lite svårare med, med lagrummet på i territorialvatten. Plus att Aha. vi har en lite, det är en lite dålig samordnad process i Sverige när det gäller tillstånd, så det drar ut lite på, på tiden. Men ja, det, det känns positivt med ja. den processen som var kring Kattegat Syd och ja. Galatea Galene på västkusten. Det, ja, det. det ser jag verkligen så positivt. Men, Ja, får ju tanken
0: det, ja, det får ju tanken lite där du pratar det om in, är det inom eh, ekonomisk zon i Sverige då så är det mycket enklare. Alltså hur funkar liksom internationellt vatten kan man ens bygga offshore vind där på ett eh, ja, hu, hu, hur funkar det helt enkelt?
1: <laughs> I i just ekonomisk zon så är det ju regeringen som bestämmer, det annars är det ju länsstyrelsen och eh, som säger sig. Mm. Men i ekonomisjon så är det regeringen. Däremot har man en del restriktioner, kanske hårda restriktioner eller gäller fiske, ja, till exempel sjöfart. Man måste förhålla sig till mm. UNPLOS som de heter, mm. LODESIS från FN, mm. som, som, där man inte har rätt att göra lika mycket ändringar till sjöfarten i ekonomisjon som i så att man har ju det finns begränsningar men man, man äger ju rättigheterna till uh, att ekonomiskt exploatera mm. i sin uh, mm. egen ekonomiska zon så att säga.
0: Och om man ska komma ännu längre ut på haven uh, så att säga, är det, det kanske inte ens lönsamt med tanke på infrastruktur
1: och sånt eller? Det har inte jag varit borta i faktiskt om man kommer utanför mm. den ekonomiska zonen. Uh, det kan man ju hamna i, i på norsk sockel då det har vi. Så det... Det att ta ingen koll på. Nej, precis. Nej, vi, har, vi har ju inget sånt i Sverige. Vi... Nej, nej, men exakt. Men du sa det sa det, så du 60
0: km utanför kusten där i kostar sa du? Ja. ja. Så. Så med, du, det, äh, jag, jag funderar man läser mycket om de här projekten. Alltså om, om man kör en, en, ett vindkraftverk som är då runt 300 meter. Hur när kan man se det? Hur pass nära måste det vara land för att man ska kunna se det?
1: Ja, det är ju två olika saker. Det ena är ju om det är under horisonten eller inte. Och det försvinner ju någonstans under horisonten vid runt 60 km. Och navet på den där hinderjuset sitter försvinner ju någonstans vid 50 km. Okay. Men, sen, men sen är det ju är vi försvinnade små är havsytan. Och man, det ligger ju alltid dis runt havsytan så att du skulle ah. kunna se dem på det avståndet är inte praktiskt. Det är ju, det är väldigt osannolikt. Det är väldigt klart att du använder kikare så kan man ju se dem. Ja, just det. Men vi har ju, man kan säga så här om du har ett litet hårså och så håller du på rak arm och så har du så att det sticker upp 4-5 mm. Så står det vinterbynet på 50 km. Ja. Liksom, för att få diesel ja. kan du även sätta det i en ombaste så kan du titta på det och hur det är. Hur stort det blir. Det blir det är väldigt litet. Man, ska, man, ska så man kan säga så här,
0: I praktiken så kommer människor att inte se de här vindkraftverken.
1: Nej. Nej, eh, nej det kommer man inte göra. En, en summan av så. Ja. Eh, så kommer det inte
0: gå. Men du är de här vindkraftverken då, som du pratar om på västkusten vad var det 20 km utanför eller något sånt där, va?
1: På 20 km så ser man ju Vindkraftverk Ja. Det, det gör man ju. Ja, precis. Och sen, Nej, men... men på det avståndet beror det lite mer på hur disigt det är. Då. Det kommer ju vara. Lite... Är det normal normalt så är det ju lite svårt att se dem även på 20 km sol. Ja, uh, så någonstans mellan 20 och 30 km, där är det väldigt känsligt för uh, vilken form av sån här dis då i luften. Ja, just. Det. På är ja, sen uh, tre... över 30 km bort så uh, försvinner det bara mer och mer. I, just. Det.
0: I diset. Du, tack så mycket för det. Vi, jag brukar hålla de här till 30 minuter. vi har kört 29, 29 minuter och 28 sekunder så vi har varit Hej. riktigt effektiva här. Det blev mycket per,
1: Perfekt timat. Mm.
0: Är någonting mer du vill tillägga kring detta eller tycker du vi har gått igenom det mesta så att uh, lyssnarna och tittarna har, har fått en uppfattning om vindkraft i havs och även vätgas liksom?
1: Eh, jag tycker väl att eh, vi har gått igenom det mesta. Jag, har, mm. jag kan tillägga en sak till som jag tycker är intressant. Det är det här när man, bygger här, eh, när man sätter till gasturbiner så är det ju egentligen bara en, en extra tilläggskostnad. Som gör att man, man kan leverera garanterad effekt. Men man, som vindparksägare så får man ju en, såklart en extra kostnad. Och det, mm. det vill man ju gärna att det ska finnas något incitament till. i. Klart. I, i systemen eh, och den här kostnaden är ju egentligen inte större än eh, att bygga en, en stamledning till exempel, det är dyrare att bygga en stamnäsledning från norra Sverige till södra Sverige ja. än det att bygga motsvarande effekt med eh, gasturbiner ja. eh, till exempel ja. eh, det är också så att eh, gas, gasturbiner eh, motsvarande 20 gigawatt kostar ju inte mer än vad bara slutförvaret kostar av kärnfall till exempel. Man inte ja. på, det är bara slutförvaret. Så man har ju... Man får sätta pengarna i lite perspektiv. Ja, alltså det finns ju, äh, där, ju, det finns ju
0: väldigt många perspektiv i detta. Alltså vi pratar ju en del om liksom säkerhetspolitiskt också att sprida ut risker och sånt där, ha produktion på många olika ställen och sånt där också. Så det är, det finns ju... Ja precis,
1: dessutom ja. fungerar ju nätet ofta bättre om du har lite tryckpunkter Lite här och där i nätet. Precis. Du bara matar in jättemycket i en, en punkt Det är ju ja. också dåligt för rennäten Så att det, finns många, det finns många positiva Spin-off-effekter men... jag,
0: jag brukar säga det att när man har en, om man har en Riktigt lång iPhone-kabel ah. så, så, så laddar ju telefonen riktigt dåligt och men, <laughs> men lägger man till lite strömkällor Under vägen på den här kabeln Så blir det mycket bättre Ja det kommer vi. <laughs> ja. Ja. ja det är bra eh, Tack så mycket Niklas och, så eh, eh, Jätteintressant samtal Kommer att läggas upp i poddversion Och i video så Inom kort kan, kan man se det eh, Återigen tack så jättemycket för det här samtalet Niklas Och lycka till med alla era projekt Tack så mycket. Tack, tack för att jag fick vara med